0: Seid ihr bereit, heute Paul und Renan für einen geistigen neuen geistigen Orgasmus? Auf jeden Fall sind Trommel. wir bereit. Los geht's. Wir haben heute einen kleinen Gast mit in unserer Runde und zwar ist das der Freund von Renan. Paul, willst du dich kurz vorstellen?
1: Genau. Ähm, ja, ich bin, wie ihr schon gesagt habt, der Paul, ähm, bin ähm, 27 Jahre alt und ähm, ja, habe mir heute spontan gedacht, ich komme mal ähm, mit in die Runde. Ähm, äh, ja, kurz zu mir. Ich habe ähm, Modemanagement studiert bis 2017, also bin ähm, Textilbetriebswirt und ähm, arbeite ähm, seitdem im Schuhhandel und zwar bei uns im Familienbetrieb. Und genau, also das war jetzt eigentlich auch so der Grund, warum ich heute mit dabei bin, weil, wie ihr zwar jetzt vielleicht besser erklären könnt, ähm, dockt das vielleicht ganz gut an, an die Themen an, die ihr heute besprechen wollt.
0: Absolut, genau. Weil heute wird es eine Folge werden, über, in der wir über Minderwertigkeitskomplexe bzw. Minderwertigkeitsgefühle sprechen. Also so beides. Und ähm, der Grund, weswegen wir dieses Thema anschneiden wollen, ist ein Buch, was ich gerade lese, was sich nennt, Du musst nicht von allen gemocht werden, Mut, sich nicht zu verbiegen. Und ähm, das, dieser, das ist quasi ein Dialog in diesem Buch, der liegt dem ähm, Arzt und Psychotherapeut Alfred Adler zugrunde. Das ist ein Vorreiter der Achtsamkeitsbewegung. Und der beschreibt unter anderem eben in diesem, in diesem Buch ähm, ein Minderwertigkeitsgefühl. Also ich bin mit XY nicht, oder ich bin in XY nicht gut, also übe ich mich im Besserwerden. Das wäre quasi das Minderwertigkeitsgefühl. Und äh, der Minderwertigkeitskomplex hingegen ist eben ein Zustand, in dem man begonnen hat, die Minderwertig das Minderwertigkeitsgefühl als Entschuldigung zu benutzen. Also, ich habe keine tollen Klamotten, ich sehe nicht gut aus, deshalb habe ich keine Freunde oder einen Partner. Also, es ist so ein bisschen äh, so, so ganz kurz äh, zu zusammengefasst. Und ähm, ich habe, ähm, also in, in dem Buch unter anderem ging es auch um Mode. Und ich habe mir dann eben so die Frage gestellt, ähm, ja, Mode und wie wir unsere Minderwertigkeitskomplexe irgendwie vertuschen und äh, habe mir so also die Frage gestellt, warum sonst funktioniert Mode ja eigentlich auch so gut, ne? Weil ich glaube, wir sind einfach wahnsinnig viele Menschen mit wahnsinnig vielen Minderwertigkeitskomplexen und ähm, ja, darüber soll es heute so ein bisschen gehen. Und ähm, Renan hat schon gesagt, als wir über die Folge geredet, also als wir darüber geredet haben, über was wir heute sprechen wollen, hat sie schon gesagt, boah, ja, voll geil, das triggert mich total. Willst du vielleicht kurz, Renan, ähm, erklären, wieso genau dich das so triggert?
2: Ja, also voll gerne. Also einerseits triggert es mich natürlich, weil es ja auch irgendwie mit meinem Studium zusammenhängt. Ich meine, in Wirtschaftspsychologie beschäftigt man sich schon auch viel. Leider damit, ähm, wie man natürlich die Psychologie auch in solchen Zwecken nutzen kann eben das Konsumverhalten zu beeinflussen. Natürlich kann man da jetzt nicht immer ähm, vorab sagen, dass ein Unternehmen das immer ähm, für eigene Zwecke und im negativen Sinne für den Konsumenten macht. Aber letzten Endes ist es ja schon so, dass ein Unternehmen als oberstes Ziel hat, Gewinne zu generieren und daher natürlich auch die Marketingstrategie oder die Vertriebsstrategie so ausrichtet, dass es letzten Endes darum geht, Umsätze zu erzielen. Mhm. Und da wird der Konsument und dessen Wohlbefinden bei dem ganzen Konsumieren ja gar nicht in den Vordergrund gerückt, sondern es mhm. geht einfach darum, dass ähm, man denjenigen davon überzeugt oder halt auch psychologisch, psychologisch triggert oder beeinflusst, mhm. eben zu glauben, dass das, was er jetzt kauft, ähm, für ihn einen Mehrwert generiert oder für sie und entsprechend auch einfach ähm, ja, notwendig ist. Und das ist ja gerade bei der Mode extrem krass. Also ich bin da selber so ein Opfer. Ich <lacht> bin ein Opfer des Online-Shoppings zum Leibwesen von meinem Freund, der neben uns sitzt. genau Und ähm, denke auch immer, boah Mann, warum kriegst du das nicht in den Griff? Und es gibt auch immer mal so Phasen, wo ich mich dann doch ganz gut fange, auch wenn das Paul vielleicht nicht so sieht. <lacht> ist halt okay. dann auch immer wieder eine Wahrnehmungssache, ne? Für mich ist es dann viel, wie ich es einschränke und er denkt sich, warum bestellt sie überhaupt noch irgendwas? Hm. Genau, und ähm, das ist schon echt krass, weil äh, da merke ich halt, dass ich dann glaube schon, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe ähm, dann einen Minderwertigkeitskomplex, weil, so wie du das gerade beschrieben hast, entschuldige ich nicht ähm, Dinge, die mir fehlen, ähm, dafür, dass äh, dann andere Sachen daraus resultieren. Mhm. Aber es ist schon so, dass ich ähm, manchmal glaube, versuche, mein eigenes Gefühl damit aufzupuschen, was ja eigentlich total sinnfrei ist, weil man letzten Endes, gerade wenn man sich wie du und ich auch viel mit diesem spirituellen und auch diesen Achtsamkeitsbewegungen beschäftigt, eigentlich ja immer wieder dahin kommt, dass wenn man Schönheit im Inneren findet und für sich auch generiert, dann ist alles Außere oder Äußere, was von außen kommt, gar nicht mehr relevant.
0: Okay, ich sehe das genauso wie du. Ähm, dieser Autor oder diese zwei Autoren, die haben in diesem Buch, in einem Kapitel sind sie darauf eingegangen, ähm, dass, äh, wie haben sie es genannt, sie haben gesagt, äh, fuck, genau, also ein Minderwertigkeitskomplex ist eine Ausrede und jetzt kommt das, was ich halt von interessant fand, angeber haben Minderwertigkeitsgefühle und ähm, mir ist das ähm, schon total oft aufgefallen, dass wenn ich ähm, in irgendwie einen Raum reingekommen bin oder sagen wir es mal so, so eine ganz simple Situation, zum Beispiel ähm, in der Stadt, wo die Menschen grundsätzlich ähm, mehr Geld haben, jetzt zum Beispiel Zürich, mhm. da sind die Leute generell wirklich sehr gut gekleidet ne? oder auch Paris oder so. Und da fällt das schon auf, dass wenn du, ähm, also es kommt vor, dass du halt, komisch angeguckt wirst, ähm, wenn du nicht so gut gekleidet bist. Mhm. Und aber du, auch, kann ich da kurz rein?
2: Ja, Clashen. auf jeden Fall, gerne. Würdest du unter gut gekleidet jetzt auch verstehen, dass es sich um
0: Markenkleidung handeln muss oder wie definierst du das für dich? Also es ist ja und nein. Also mir, mir fällt es zum Beispiel auf, ich bin eigentlich jetzt nicht so unbedingt jemand, der so voll um sich guckt. Ich ziehe einfach das an, was mir gefällt und wo ich mich wohl drin fühle. Mhm. Aber es fällt schon auf, dass wenn man jetzt ähm, gekleidet ist, als ob etwas... Also, wenn etwas teuer aussieht. Ich meine, man kann ja auch ähm, zu H&M gehen zum Beispiel und sich da was kaufen, was teuer aussieht und keiner weiß, dass es H&M ist. Geht ja. Mhm. Nur man, man wird anders angeguckt irgendwie. Entweder, also ich weiß nicht unbedingt, ob das nur negativ ist, aber ich habe schon, oder ob das unbedingt jetzt etwas negat Negatives sein muss. Jemand, der dich anguckt, kann ja auch sein, dass diese Person denkt, wow, das sieht total toll aus, was sie da trägt. Aber generell habe ich schon das Gefühl, Menschen, die... Ähm, jetzt ja Markenklamotten tragen oder einfach wahnsinnig gut gekleidet sind, also sprich gute Farbkombis, gute so Accessoires, ganz viele Ringe, ganz viele Ketten, irgendwie, dass die generell ein ganz, ganz anderes Auftreten haben, als jetzt jemand, der irgendwie so Basic-Shirts nur trägt und, und Sneaker so, weißt du? Und mhm. ich frage mich dann immer, auf der einen Seite denke ich mir so, wow, total cool, wenn ich zum Beispiel eine Person sehe, die ist total geil gekleidet, also so richtig außergewöhnlich und, und, und einfach cool, denke ich mir so, wow, die strahlt auch richtig was aus. Auf der einen Seite denke ich mir dann immer so, ist das einfach Mut, dass sie sich auslebt in ihrer Persönlichkeit und in dem, was sie toll findet? Oder... Ist es einfach irgendwie eine Form von Minderwertigkeitskomplex? Weil warum hat eine Person überhaupt so dieses Bedürfnis, so auch rauszustechen, weißt du? Also jetzt ganz ohne Wertung, weil ich finde generell sollten Menschen, das auf jeden Fall vorweg, ich finde jeder sollte tragen, was er möchte, jeder sollte ja. das anziehen, wo er sich dran wohlfühlt. Nur weil ich glaube, ihr wisst, was ich meine damit. Ja,
1: es gibt ja auch diesen Spruch, Kleider machen Leute, mhm. und da ist halt tatsächlich was dran, also man kennt das ja auch selber, man fühlt sich ja wohler, wenn man jetzt sagt, für sich selber, also es geht sowieso mal um persönlichen Geschmack, aber man fühlt sich ja selber besser, wenn man jetzt rausgeht und sagt, ich habe jetzt irgendwas an, wo ich mich drin wohlfühle. Hm. Und man fühlt sich unwohler, wenn man sagt, okay, oh, ich habe jetzt gerade nicht die Haare gemacht oder ich habe jetzt irgendwas an, was mir nicht gefällt. Also das ist definitiv schon mal so, aber das ist halt auch immer aus persönlicher Sicht. Und dann ist halt auch ein eine Thema, ein Thema, mit, mit wem vergleichst du dich oder in welchem Umfeld bewegst du dich? Also hm. du kannst jetzt super schick angezogen sein und gehst dann in irgendeine Studentenkneipe oder Studentenbar, dann fühlst du dich da total overdressed und dann mm. gehst du in, damit in einen totalen ähm, Schickimicki-Club und dann bist du da vielleicht dann wieder underdressed. Also es ist halt auch immer die Frage, in welchem Umfeld ähm, man sich halt auch, auch gerade mm. bewegt. Ähm, Interessanter Punkt. nochmal zu dem, was ähm, Renan am Anfang gesagt hat, dass halt auch, sag ich mal jetzt, Modehersteller oder einfach von irgendwelchen anderen Gütern Hersteller halt versuchen, logischerweise ähm, so bestmöglich an den Konsumenten ranzukommen. Ich glaube, das war schon ähm, immer so, auch vor 50 mhm. Jahren. Nur früher hat man halt, wenn man sich informieren wollte, eine Modezeitschrift gekauft oder ist halt einfach in die Stadt gefahren und hat geguckt, was gibt's Neues. Dann gab es ja noch wirklich was zu entdecken. Und heute ist es ja so, du kriegst personalisierte Wer äh, Werbung, weil die Firmen genau wissen, auf was du stehst. Und du musst eigentlich gar nichts mehr machen. Also du kriegst eigentlich ja vordiktiert, was jetzt cool ist und was du brauchst. Und deswegen geht halt extrem auch diese Individualität verloren. Also okay. du gehst ja nicht mehr wirklich irgendwo hin, um dich zu informieren, sondern du weißt ja schon, bevor du irgendwo hingehst, was du eigentlich ähm, willst. Und ja. ähm, deswegen sind halt diese Megatrends ähm, viel, viel stärker. Das beste Beispiel ist für mich immer, wenn man an einer Bushaltestelle vorbeigeht, mhm. alle Kids haben diesen ähm, Nike Air Force an ist mhm. für mich immer richtig schlimm, das zu sehen, weil es gibt halt keine Individualität mehr oder zumindest viel, viel weniger als, als früher mhm. noch. Und ich meine, wir früher in der, in der Schule, wir kannten das ja auch, ähm, da gab es halt mal irgendwelche Trends, die man mitmachen musste und wenn man das nicht hatte, dann ähm, war es vielleicht manchmal schon schwierig und ich könnte mir vorstellen, dass das halt ähm, heute noch viel, viel, ähm, viel, viel schwieriger geworden ist, wenn du dann irgendwelche Sachen nicht mitgehen kannst.
2: Da habe ich ja, auch so eine, eine krasse Geschichte zu, weil Paul gerade gesagt hat, so in unserer Jugend oder Kindheit, meine Mutter würde jetzt lachen, wenn sie es hört, wir hatten mal einen Riesenstreit, weil ähm, ich... Unbedingt so, sie hat immer Nuttenträter dazu gesagt, so sie die Palette anziehen du wollte. Und äh, ich durfte mir die nur unter einer Bedingung kaufen, und zwar, dass ich so ein ähm, Timberland abklatsche. Also, es war kein originaler Timberland. das Budget hatten wir damals einfach nicht. Hm. Im Winter, wenn Hochschnee liegt, dann wenigstens trage. So, dann kam Winter und es kam Hochschnee, und Rina dachte sich: Scheiße, so kannst du nicht in die Schule gehen. Und dazu muss man sagen, das Krasseste ist, ich habe wirklich versucht, ich habe mir meine Stiefel im Keller versteckt, meine Mutter hat es mitbekommen, hat mich des Todes zur Sau gemacht, da musste ich diese Timberland abklatschuhe anziehen. Ich habe mich den ganzen Tag so geschämt in der Schule, das war, also das war einfach nur geisteskrank. Und dann habe ich so gedacht, Alter, wenn ich das jetzt gerade gewühlt passieren, dass da was für krasse Minderwertigkeits... Gefühle, ich dann also einfach ja. an den Tag gelegt habe. Ne? Und ich. das Schlimmste von dem Ganzen, an dem Tag war ich der einzige Mensch mit diesen Schuhen und zwei Jahre später war das der Trend überhaupt, diese Timberland-Schuhe.
0: ja. Also, ja. so krass, ne? Was das Und mit der streicht genau macht, das streicht genau das, was Paul gerade gesagt hat, eigentlich. Ja, ne? voll. Also, echt richtig äh, witzig, dieses. Ich habe auch so ein kurzes Beispiel, vielleicht erzähle ich das auch kurz. Das war wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Meine damalige <lacht> Deutschlehrerin, ne? Wirklich, mhm. Gott hab sie gnädig. Ich finde die toll, die Frau, immer noch. Die hat damals, also es gab doch so eine Zeit, da erinnerst du dich bestimmt noch dran, da waren ja Schulranzen übelst out. Ne? Ein hm. Kind, was mit Schulranzen ab so einem gewissen Alter in die Schule gekommen ist, war er komplett ging gar nicht. Jeder musste so Handtäschchen haben und da waren dann die oh, Schulsachen ja, drin. Ne? Und da gab es noch, ich weiß genau noch, bei Sohozo, diesen Laden natürlich. kennst du bestimmt. Ne? Ja, die neuen Stiefel ähm, waren natürlich auch was. Natürlich, so. die durfte ich nicht. hat mir meine Mutter übrigens verboten, die hatte ich nie. Ähm, nicht mal als, also die hat wirklich gesagt, diese Schuhe, die kommen bei mir nicht ins Haus und wenn du die anziehst, ich reiße die dir ab, du läufst barfuß. <lacht> Hier war die so eine Handtasche, so eine weiße, so ein Beutel war das schon fast und alle meine Schulsachen waren total abgewetzt und irgendwann hat meine, ich habe dann also auch Mappen nicht mit in die Schule genommen, weil sie nicht in diese Tasche reingepasst haben. Das heißt, ich habe extra meine Hausaufgaben vergessen, nur, das muss ich dir mal reinziehen, nur damit ich diese Kacktasche nehmen kann. Und ich war eine sehr ja. gute Schülerin in Deutsch und meine Lehrerin mochte mich auch. Und irgendwann hat die einen, hat die einen Anfall gekriegt, hat gesagt, so, ab jetzt diese Tasche verschwindet aus meinem Klassenzimmer. Du hast jetzt, du wirst jetzt die und die, du wirst jetzt eine normale Tasche mit in die Schule nehmen und deine Mutter wird jeden Tag dein Hausaufgabenheft unterschreiben und, und gucken, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Und ich, also sie muss das unterschreiben, meine Mutter und meine Deutscherin. Das heißt, die mhm. haben gemeinsam so ein Team gebildet und dafür gesorgt, dass ich meine Sachen beisammen habe. Also richtig peinlich. Ich muss mir überlegen, was das so mit einem Kind macht auch eigentlich. Ne? Also Einfach dass ich nur wegen einer Tasche, ne? Also das wegen ist einer so Tasche. Ja, Oder so krank, wegen einfach auch. wegen auch der Angst. Ich meine, ich glaube, also ich bin als Kind in der Schule voll gemobbt worden. Ich weiß nicht, ob du das auch erfahren hast. Das ist jetzt aber ein Thema für eine andere Folge. Aber das lag zum Beispiel dieser Sache auch zugrunde. Ich hatte auch einfach Angst, irgendwie negativ rauszustechen und nicht sozusagen dem Rest zu entsprechen. Deswegen habe ich meine Hausaufgaben einfach nicht gemacht.
2: Ja. Bei mir war es eher dieses ähm, krasse Bedürfnis nach Zugehörigkeit, also das hatte ich mhm. auch in dieser Zeit sehr, sehr stark, es hat sich Gott sei Dank etwas verwachsen, ähm, mhm. aber damals habe ich schon gedacht, wenn ich denselben Style habe wie die Clique, zu der ich dazugehören möchte oder zu der ich dazugehöre, hm. Ähm, dann kommt es scheiße, wenn ich ähm, am Tag danach mein timberland abklatscht durch die Gegend <lacht> laufe und alle sich denken, Gott, Rian, was hast du denn für einen Bauernschuh an? Gemobbt, das war ja ey. wirklich so. Wenn du früher nicht stylisch warst, dann wurdest du immer Bauer genannt. Ich weiß das noch ja. genau. Richtig krass, ja, oder? Ja, ja. Also, ähm, wirklich schlimm. Und das wird ja schon auch so ausgenutzt dann eben von der Werbung heutzutage. Und wie Paul auch, ich finde den Punkt nochmal sehr, sehr gut, dass er sagt, es ist auch gar nichts mehr individuell, weil du immer schon mit dieser Personalisierten Werbung zugebombt wirst, die sich ja dann aber nicht mehr differenziert. Weil ähm, wenn du in deinem, also wenn du bestimmte Interessen mit jemand anderen teilst, dann habt ihr alle dieselbe Yoga-Ausrüstung zum Beispiel. Oder mhm. man hat immer dieselben Schuhe, die man kauft und sowas. Mhm. Ne? Also ja.
0: Jetzt ich kurz eine Frage mal an Paul, weil es mhm. passt voll gut an zu dem, was du gerade gesagt hast. Du meintest ja, dass es nicht mehr individuell ist, ne? Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich habe gerade so überlegt, so die Situation von früher, so von vor 200, 300 Jahren oder so, als, die, als noch die Zeiten waren, wo Frauen wirklich sehr, sehr große, pompöse Kleider getragen haben und so weiter. Ne? Ich meine, die Mode hat sich ja wirklich weiterentwickelt. Würdest du sagen, dass das früher, oder nee, anders gesagt, es war ja im Prinzip... Wenn du zu so einem Ball gegangen bist, ne, als Frau oder als Mann, bist du da hingegangen aus einem gewissen Grund, nämlich um einen Partner zu finden meistens. Und je pompöser das Kleid, desto besser die Frau sozusagen, wür würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, das war ja auch schon eine Art Wettbewerb, ne? Und dann habe ich jetzt in dem Buch, von, von was ich da gerade lese, einen, einen Satz gelesen und da äh, leitet mich weiter an eine Frage, die ich dir gleich stellen will. Ähm, und zwar heißt es, wenn man versucht, man selbst zu sein, wird einem der Gedanke an Wettbewerb, was das ja ist mit diesen Kleidern und so weiter und dem, und, und, und der Mode, unweigerlich behindern, an ne, sich, man selbst zu sein im Prinzip. Mhm. Und würdest du sagen, Paul, dass ähm, dass früher die Mode individueller war? Weil du meinst ja, ja heutzutage ist das ne, mit, mit, den ganzen Person mit den ganzen personalisierten Werbungen und so, die Leute sind ja früher in den Laden gegangen oder sind an einem Schaufenster vorbeigelaufen und haben gesehen, aha, das und das ist jetzt modern. Fandst du das früher eher individueller? Oder, oder wie, wie siehst du das?
1: Also wie das vor 200 oder 300 Jahren war, das kann ich, das kann ich nicht beurteilen. Da habe ich selber ähm, kein, kein Wissen drüber. Ich glaube, dass die Herrenmode ähm, auch früher, sage ich mal so, Anfang vom 20. Jahrhundert, also jetzt sagen wir mal so 100 Jahre zurück, mhm. ähm, bei den Männern recht, recht einfach war. Also da ging es halt dann um Anzug, dann um Anzug mhm. und Hemd, dann warst du war's so schick. Mhm. Das ist heute ähm, tatsächlich vielleicht sogar ja, aufgelockert auf jeden Fall, aber auch mhm. dann schon ein bisschen interessanter. Du kannst heute mehr Sachen kombinieren, die halt früher nicht so ähm, äh, ja, die einem nicht so bewusst waren ne? oder überhaupt mhm. nicht so etabliert waren. Mhm. Und ähm, in der Damenmode, ich glaube, das war auch schon immer so und das ist auch heute noch so, das ist eigentlich interessanter. Also, du hast mehr Möglichkeiten zu kombinieren. Ähm, das sagt, sagt man ja auch immer so ähm, jetzt in, in einer Partnerschaft oder so. ja, Als Mann, du ziehst dir halt ein Hemd an und, oder ein T-Shirt und siehst gut aus und bist fertig. Und ja. als Frau ziehst du dich dreimal gefühlt um, bis dann ja. irgendwas hast, so was ja. passt. Also, ich glaube, das ist so. Nicht bei allen so, aber ich denke, das kann man so bei den, bei den meisten schon so sagen. Ja. Sind,
0: dir, sind dir deine Klamotten, also das, was du trägst, sehr wichtig? So von der Skala von 1 bis 10. 1 ist so gar nicht wichtig und 10 ist sehr wichtig. Wo würdest du das einschätzen?
1: Ähm ich würde sagen, boah, schwierig zu sagen. Es kommt immer drauf an, wo man. Ich glaube, du
2: hast dich da auch sehr verändert. Ich habe mich da, also ex als ich hab ich mich da extrem habe, verändert. Ich ja. war, äh, ja. glaube noch bei einer neuen. <lacht>
1: ja.
2: Und jetzt ist es tatsächlich davon, von, von dem. Ähm Frageeffekt sozusagen abhängig. Ich glaube im Sport ist das Paul extrem wichtig, ja, was er trägt. Da ist er zum Beispiel auch äh, voller Fan von deiner. Hier, du kommst ja jetzt aus der Schweiz. Ähm, On kennst du bestimmt auch. Wie? On. Das ah, ich ist bin eine so ganz, null. Ich bin ganz so äh, Schweizer
0: Sportmann.
1: Ja, das liegt aber auch daran, dass wir die halt selbst sehr stark verkaufen. Ja, ja daher kommt genau. Das halt. ähm, okay. Nein, also ich versuche halt auch einfach mittlerweile. Das war früher anders früher habe ich viel äh, so just in time geshoppt, also weiß hm. ich, so einmal im Monat irgendein neues Teil Sag mal, hm. bei Zara hast du ja auch alle zwei Wochen eine neue Kollektion, ja. ne? Thema Fast Fashion hm. ähm, und heute ist es halt einfach so, ich will halt Teile haben, die halt vielleicht ein bisschen klassischer sind, die man halt auch mehrere Jahre dann irgendwie anziehen kann hm. ähm, das ist mir halt wichtig, weil ich habe auch überhaupt keinen Bock ähm, ständig dann äh, irgendwie wieder was Neues holen zu müssen und es hat sich bei mir tatsächlich auch einfach verschoben, also das hat bei mir echt fast gar nichts mehr irgendwie mit Selbstwert ähm, ähm, zu tun. Es geht ja eigentlich darum, wenn, das man, jetzt, so viel Liebe geben wenn man von, <lacht> <lacht> wenn man von, oh. von Selbstwert, ich, also man hat auf der einen Seite, würde ich sagen, Minderwertigkeitskomplexe und auf, genau auf der anderen Seite gegenüber steht halt Selbstwertgefühl. Und mhm. die Frage ist halt, wie versuchst du deine ähm, Minderwertigkeitskomplexe, die vielleicht einer mehr hat, einer weniger, keine Ahnung, wie versuchst du die halt mit Selbstwert aufzuwiegen? Und Selbstwert <lacht> hat für mich überhaupt gar nichts mehr mit, mit äh, Klamotte zu tun, sondern Selbstwert hole ich mir halt über Sport, über ähm, Arbeit, über ähm, soziale Kontakte, aber niemals darüber, wie ich jetzt, also dass ich mir jetzt ein neues Teil kaufe und das irgendwie ausführen kann. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass das bei ganz vielen halt ähm, der Fall ist, um eben in der Clique dann, und ich glaube, dass eben gerade bei Jüngeren der Fall ist, dabei zu sein. Ne? Mhm. Ähm, oder man Vielen geht es ja jetzt auch darum, boah, ich muss jetzt das Auto fahren, damit ich da dazugehöre oder ich brauche jetzt äh, die Luxusuhr. Ähm, ich finde das immer ganz, ganz schlimm, wenn das so ist. Hm. Aber ich glaube, dass das auch jeder ähm, ändern kann, wenn er sich das bewusst macht.
2: Da würde ich gerne noch mal... Ja, Paul, mach nee,
0: alles gut. Willst du dir merken, was du sagen willst? Das ist nur eine kleine Sache, die mir gerade dazu eingefallen ist. Ja, mit dem Selbstwert. Ne? Also ich glaube auch, dass das bei vielen, also ich finde es erstmal interessant, dass du so denkst, Paul, ich finde es auch voll, es hört sich gesund an, auf jeden Fall. Aber es gibt halt auch wirklich viele Leute, die echt ähm, ganz schlimm oft shoppen gehen und, und die sich ständig darüber wirklich definieren, was sie tragen. Und ähm, das kommt, glaube ich, immer aufs Gleiche am Ende irgendwie hinaus, nämlich auf das zugehörig Gefühl, ähm, was man dadurch irgendwie bekommen möchte. Und jetzt habe ich gerade so gedacht, so ein Punk zum Beispiel, ne? der hebt sich ja mit der Art und Weise, wie er in der Gesellschaft auftritt, ganz besonders von der Gesellschaft ab. Mhm. Und ich glaube, so ein Mensch, der zum Beispiel Punks, ich weiß jetzt nicht, kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, es ist jetzt einfach nur eine Spekulation, ähm, so wie ich das ähm, schon <lacht> gelesen, gehört habe, ist, dass die sich extra abheben wollen von der Gesellschaft, weil die nicht dazugehören wollen. Und dass man genau sieht, wo sie dazu gehören, sodass mhm. man gar nicht erst ja. ähm, ne, sagt, okay, die, die sind jetzt so, die gehören zum normalen Schwarm und Menschen dazu, die sich eben so in der Öffentlichkeit bewegen, sondern es sind wirklich Leute, die kapseln sich ab.
1: Ja, das ist der, der Anti-Gedanke halt, ne?
0: Ja, genau, ist auch ein anderes mhm. Extrem. Ja. In den Zora, was, was
2: wolltest du sagen? Also, ja. ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber wenn wir jetzt beim Selbstwert sind, was ich aber spannend fand, Paula hat gerade Drei oder vier andere Dinge, die nicht mit Mode zu tun haben, aufgeführt, aber er hat nicht sich selbst aufgeführt. Und das hm. finde ich total krass, weil das beleuchtet eigentlich, was das Problem vielleicht auch in der heutigen Zeit ist. Der Selbstwert fängt nämlich bei einem selber an, nicht bei den Freunden. Nicht mhm. bei, ähm, keine Ahnung, dem Sport, den man treibt oder sonst irgendwas, sondern womit man sich selber gut fühlt. Also klar, Sport und Freunde sind da Einflussfaktoren drauf. ne? Mhm. Aber letzten Endes, wie viele gucken bei sich selbst, was brauchen sie wirklich? Und ähm, was gibt ihnen wirklich dieses gute Gefühl für sich selbst? Also wie kann man sich selbst auch mal in dieser Me-Time oder wie auch immer dieses, diesen Selbstwert selber hochschrauben, mhm. ohne dafür konsumieren zu müssen. Ne? Und ich glaube, mhm. das ist halt eben dieser Hebel, der heute ähm, immer gedrückt wird. Es ist leichter, sich dann schnell mal was zu kaufen, sei es jetzt ein Auto. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Wir haben einfach eigentlich gerade eine Gesellschaft, die alles verfügbar hat und auch mhm. eben entsprechend das Geld dafür verfügbar hat. Ja. Überleg mal, früher in unserer Zeit hätte niemand, kein, kein Jugendlicher hätte Prada, Gucci oder sonst irgendwas getragen. Ja. Man muss aber
1: da auch dazu sagen, bei diesen Luxusmarken, also... Es ist ein unglaublich hoher Anteil an, äh, an, an, an Fake-Kleidung da ja. in dem, ähm, ja, dem das Umlauf. Das schadet ja auch extrem. Ähm, Gucci und Prada und Co, mhm. äh, die haben ein Riesenproblem die mit diesen mit Schwarzmarktschichten. Diesen, mit diesen,
2: ja, Schwarzmarkt ja. Mhm. andererseits war es halt früher gar nicht so notwendig. Also da war noch nicht dieses Buhlen danach, glaube in dem Ausmaß präsent, wie es jetzt mhm. heutzutage ist. Klar. Louis Vuitton war schon immer so ein Ding, da wollte man, wenn eine Freundin in die Türkei ist, hat man gleich gesagt, bringe, was mit so nach dem Motto. Ne? aber ähm, das war glaube ich noch ein anderes Ausmaß. Und worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist zu sagen, man hat jetzt alles verfügbar und man hat immer diese Ablenkmechanismen. Man hat immer diese Chance, sei es jetzt ähm, über Konsum oder auch vielleicht das Handy oder was auch immer, ähm, sich von dem eigenen Selbstwert auch abzulenken und das Gefühl mal kurz hervorzurufen, also diese Glücksgefühle, dieses Wohlfühlgefühl oder was auch immer. Aber es nicht so lang anhalten, also es ist ja nie lang anhalten. Mode ist nie, also cool. lang anhalten. Du, du kaufst dir was und drei Wochen später hast du das Gefühl, du hast nichts mehr im Schrank, so, weil du es mhm. nicht mehr schön findest oder weil es dir nicht mehr gefällt oder weil der Trend schon wieder gewechselt hat, ne? Mhm. Und es ist ja auch schon wieder Stress, den man innerlich halt kriegt. Also so geht es mir. Ich bin ja, wie gesagt, also ich gestehe mir das auch offen ein. Da bin ich halt wirklich ein Opfer. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste dem, mit dem Trend mitgehen irgendwie, weil hm. nur dann fühle ich mich vielleicht schön oder richtig gekleidet. Das ist nicht immer so und ist auch besser geworden, aber es schleicht doch immer noch so unterschwellig in mir mit. Hm. Und das finde ich schon krass, also dass Liegt's ich da dann vielleicht auch so ein Opfer auch daran, bin. Ne?
0: liegt das, könnte vielleicht da ja. liegen sorry paul willst du, ja. willst du vielleicht vorher was sagen
1: mich ähm, nur ganz schnell das ist halt ähm, ja wie eine Droge es geht da ja mhm. halt um, um schnelles Glücksgefühl zu haben ne genau sich jetzt das, ein ja. Paket zu bestellen oder irgendwo hinzugehen einfach nur um sich kurz gut zu fühlen ja dann hast du das Teil ja. zweimal angehabt dann findest du es auch nicht mehr so geil ist es ist vorbei ja. brauchst du schon was Neues ne Voll also, gut. ich glaube, das ist also, ich auch so das echt der schlimm Arzt, wenn das wenn das wenn das so ist ich bin froh dass ich das nicht habe
0: ja, voll gut. Es stimmt voll, was du gesagt hast. Das ist vielleicht auch der erste Reflex, den Leute haben. Du kaufst dir was Neues, ein schönes neues Sommerkleid oder so und die Leute sagen, boah, das ist ein schönes Kleid, das steht dir total gut. so Das ist so der einfachste Weg, würde ich sagen, oder die Optik, der einfachste Weg, ein Kompliment zu bekommen, ein gutes Gefühl vermittelt zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch einfach der Grund, weswegen sich einfach... Frauen zum Beispiel so oft stressen, auch ähm, was ihre Kleidung betrifft oder ihre Optik. Weil ich glaube, da würde ich jetzt schon noch mal unterscheiden. Ich denke, Männer haben auch ähnliche Probleme wie eine Frau. Die sind nur, glaube ich, in der Gesellschaft in einer, anderen, ähm, in einer anderen Position. von uns wird ja generell schon eher erwartet, dass wir mal gut aussehen immer top fit sind und super gestylt und so weiter. Ich meine, guckt hier nur mal die ganzen Stars an uns so auf dem roten Teppich, ey, wer wird auseinandergeflattert? Natürlich die Frauen, so. Ne? Oh Gott, da ist eine Speckfalte, die übers Kleid drüber rollt oder so. Weißt du so, das ist, das ist generell so und George Clooney ist äh, super sexy mit seinem kleinen Bierbörchler und seinen grauen Haaren, wo ich mir denke, yo, würde halt beinahe Nicole Kidman niemand, sa niemand sagen, so, die lässt sich ja. halt überall aufspritzen. So. Das ist, das ist voll, voll, voll krass irgendwie und ich erinnere mich auch, irgendwie daran, wie das früher bei mir war, wenn wir irgendwie ausgehen wollen, also so mit 16, 17, 18, so, wenn diese, als diese Na, ähm, Nightclub, Nachtclub äh, Szene, wie äh, sag man das Zeit angefangen hat, wo man nicht weggegangen ist abends, wie ich mir jedes Wochenende irgendwie vorher, ich weiß noch, ich habe mit Marcia, Schönen Gruß an, Mama, an Marcia, falls sie das hört, ich weiß noch, jeden Samstag, fast jeden Samstag sind wir zusammen shoppen gegangen und haben wir Zara, Mango und Co. auseinandergenommen. so bevor wir irgendwie weggegangen sind abends, haben wir uns was Neues gekauft, was wir wieder anziehen können und so hatte ich in meinem Schrank halt haufenweise Klamotten zum abends weggehen, aber ähm, das war, also ich hatte schon, habe viele Klamotten gehabt, die ich mittlerweile auch wieder verkauft habe, aber es ist so krass, so dieses Verlangen an, ich muss diesen, muss in diesem Abend einfach gut aussehen. Ich brauche jetzt für Silvester dieses und dieses Kleid. Das ist auf der einen Seite was Schönes so und ich muss auch sagen, ich kaufe mir wahnsinnig gerne was Schönes. Aber bei mir hat sich das auch total gelegt. Also ich bin eher minimalistischer geworden. Ich habe viel verkauft, mich hat das erdrückt und ich kaufe dann lieber so, ich habe zum Beispiel so ein Lieblingsteil, ich liebe diesen Pullover. Das ist so ein fliederfarbener, ähm, so, ein, so ein Baumwoll Pullover, der hat echt auch was gekostet der ist fair und so hergestellt und ich liebe den und ich werde den für immer behalten weil der macht mir Freude mhm. weil dieser Pullover meine, meine Hautfarbe, meine Haarfarbe und mein, also so wie ich natürlich auf diese Welt gekommen bin, hervorhebt mhm. und das mag ich und ich habe halt keine Lust mehr mich in irgendwelche Kostüme rein zu äh, quetschen ähm, oder so oder in irgendwelche Jeanshosen, die, die den Arsch schön formen ähm, nur damit ich irgendwie so und so und so aussehe.
1: Also Bequem Bequemlichkeit ist extrem wichtig geworden, das ist bei mir auch so. Oh, ja. also.
2: und wisst ihr, da bin ich zum Beispiel anders, aber das ist auch, ähm, Paul weiß das auch zum Beispiel für so Events, so Karneval, Halloween, ich liebe das, weil ich verkleide mich gerne. Tatsächlich mhm. habe ich so, ich mag das auch mal in eine andere Rolle zu schlüpfen und deswegen mhm. liebe ich das auch mal unterschiedliche Styles auszuprobieren. Mhm. Also ich habe keinen Bock jeden Tag immer nur das, dieselbe Jeans und den Pullover anzuhaben und das mhm. ist halt dann so ein innerer Druck, den ich mir mache, wo ich mir denke, ja toll das kann es aber auch nicht sein am ende ne? also mhm. klar im Maßen ist es bestimmt auch in Ordnung aber das muss man halt vielleicht oder muss ich dann vielleicht einfach noch finden mhm. aber Pauli ich finde ich würde gerne noch mal was vorlesen weil das habe ich darauf bin ich tatsächlich gestern Abend noch zufällig gestoßen mhm. und es hat total dazu gepasst als du meintest ja klar es ist ja super leicht wenn man sich jetzt mal ein schönes Sommerkleid gekauft hat, zu sagen, oh ja, das ist aber ein schönes Kleid, diese Anerkennung und diese Bestätigung und halt einfach mal ein Kompliment zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, wir hatten das in einer Folge auch schon mal angeteasert, dass es ja eigentlich krass ist, dass man sich in der heutigen Zeit echt in den wenigsten Fällen Komplimente gibt und vor allem, die Menschen auch schon verlernt haben, Komplimente anzunehmen. Also, es ist dann immer auch oft so ein, gerade wenn es um den Charakter geht und nicht um das Oberflächliche, also auf das, das kann äh, ich sehr gut Äußere bezogen. Ja, Paul ist hm. zum Beispiel immer sehr überfordert mit meinen Komplimenten. Hm. Und dann guckt er mich an, ja, wie versteinert passt, danke schön. Ja, und das äh, spiegelt halt richtig gut wieder. Und dazu würde ich gerne mal einen, äh, einen Absatz aus einem Buch vorlesen. Das hatte äh, gestern eine Bloggerin hochgeladen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie das Buch heißt, aber darüber steht 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Okay. Und der Absatz, den ich so schön fand, der gerade sehr passend ist, ist, wie wäre es denn, wenn Sie sich bewusst für eine Portion Wertschätzung entscheiden, wenn Ihnen das nächste Mal etwas positiv an jemanden auffällt? Ein Talent, seine Art, ihr Verhalten. Sie könnten es für sich behalten, später bei einem dritten davon schwärmen oder eben auch ganz freigebig und mit offenem Herzen ihre Bewunderung direkt zum Ausdruck bringen. Eins mhm. zu eins. Und warum macht man das heute so wenig? Und deswegen ist es ja auch eigentlich so, klar suche ich dann im Außen meine Bestätigung, ne? dass mal jemand mhm. sagt, ach, heute hast du die Haare schön, bist du schön geschminkt. Hast ein tolles Outfit an, bei den Jungs ja auch, oh, hast du deine Haare irgendwie neu gemacht, warst du beim Friseur und sowas. Ne? Es ist halt leichter, sich auf dieses Optische zu reduzieren, als halt auch mhm. mal hinzuhören, sich jemanden ganz genau anzugucken.
1: Mhm. Und was in diesem
2: Absatz auch steht, ist halt, dass das auch ein Problem ist, genau an diesem Vergleichen und dass man dieses Wettbewerbsdenken so... Ähm, verinnerlicht hat, statt einfach mal toll zu finden, dass da jemand neben mir ist, der auch was ganz Tolles hat und sich einfach selbst in dem Moment auch mal zurückzustellen und gar nicht auf sich selbst zu gucken, mhm. sondern mal diese Person, die einen gerade flasht oder die man bewundert, mal voll in den
0: Fokus zu nehmen. Mhm. Voll so. schön, das erinnert mich gerade, sorry Paul, du wolltest gerade was sagen, ne?
1: Ja, mach du ruhig zuerst.
0: Nee, mach, mach du, das wird länger. Ähm,
1: okay. Ähm, vielleicht <lacht> ist es auch sehr entscheidend, ob du eben ähm, in deinem Leben diese verbale oder auch ähm, emotionale Wertschätzung von anderen eben auch kommuniziert bekommst oder nicht. Also mm. ich sag mal, wenn man jetzt so wie bei uns zum Beispiel, man äußert das ja dann schon mm. und dann hat man ja überhaupt nicht das, die Möglichkeit in so ein Loch irgendwie zu fallen und zu denken, boah, ist das jetzt gut, was ich mache oder sieht das gut aus? Da wird mm. ja dann, wenn man jetzt zum Beispiel in der Partnerschaft ist, ja auch schon viel dann vorweggenommen oder eben, ja, dann mal ein Kompliment ausgesprochen. Und ich glaube, ja, wenn man wobei, von niemandem nie hört, irgendwie, du siehst gut aus oder du hast das gut gemacht, dann weißt du es ja auch nicht. Ne? Das Und ähm, das ist, glaube ich, Punkt. Das heißt, wenn man da vielleicht auch ein bisschen einsam ist oder so, hast du wahrscheinlich noch viel stärker das Bedürfnis, ähm, dir das dann zu holen, über welche Form auch immer. Ne?
2: Wobei ja. ich sagen muss, ähm, ich will jetzt hier keine Beziehungskrise entfachen, aber wenn du mir ein Kompliment machst, dann ist es oft sehr situationsbezogen. Also es ist so oh, danke, dass du heute <lacht> sauber gemacht hast, das finde ich toll. Oder wow, was hast du denn heute schon wieder alles geschafft? Aber es ist manchmal nicht so gepointet, weißt du, dass du in dem Moment da sitzt und denkst, Wow, krass, Renan flash mich gerade mit ihrer Präsenz, weil, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und jetzt hm. sage ich ihr das mal so. Und das hm. sind ja genau die Komplimente, die ich dir oft mache, ohne dass ich mich da jetzt mit in den Vordergrund spielen will, wo du dann überfordert bist, hm. weil du das wahrscheinlich auch so in dem Ausmaß vielleicht auch
0: noch gar nicht das bekommen ist hast. Das ist interessant, das ist aber,
1: richtig das liegt, interessant. Das liegt halt auch daran, weil wir, weil wir, komplett, weil wir komplett unterschiedlich sind. Also ich bin halt so ein ähm, absoluter Faktenmensch und Renan halt kommt über die emotionale ähm, Argumentation auch also die ja. sind ja ganz oft, wenn wir über Themen, über Politik oder irgendwas sprechen, <lacht> Renan ist dann nicht informiert, also was jetzt ja auch nicht sein muss, aber sie gibt dann halt trotzdem ihren Senf dazu bei, aus ihrer persönlichen, emotionalen Sicht und das ja. stößt sich halt oft, wenn du faktenbasiert argumentierst und das versuche ich halt.
0: Ja, voll interessant, ich finde das gerade so interessant, weil Guck mal, ich würde mich halt ähm, so auch eher ähm, vom Charakter her, also ich glaube mit Paul und Paul, wir beide, wir haben auf jeden Fall schon ähm, Gemeinsamkeiten. Ja, auch was, euer Name. Ja, <lacht> <lacht> oh, nom, <lacht> und, aber, <lacht> ja. aber ich habe ich hab trotzdem sowas das Emotionale betrifft, wenn ich halt mit Renan übelst auf einer Wellenlänge. Ja, und das glaube halt ich auch. Also auch das das jemand. Ich bin, ähm, ich musste nämlich gerade so, so daran, also als ihr so erzählt habt, dachte ich mir auch so, das, was du dann eben gesagt hast, von wegen, wir sind total. Unterschiedlich und das finde ich halt auch so, so ja, so interessant zu sehen, wie unterschiedlich Menschen sind und wie unterschiedlich sie sich sehen, was sie für eine Realität haben. Zum Beispiel, Gabriel ist auch eher so wie du, Paul. der ist auch nicht so sehr detailorientiert, sage ich mal, wie Renan. Zum Beispiel, ich kann ja mal kurz oder ich kann ja mal kurz beschreiben, wie das damals für mich war, als ich Gabriel zum ersten Mal gesehen habe. Ne? Das war so eine ich habe den halt gesehen als allererstes und da stand der da einfach nur und ich dachte mir, boah, der sieht übertrieben voll mein Ding. Ne? So, das war die erste Situation. Aber die zweite Situation, wo ich angefangen habe, Interesse zu entwickeln an diesem Menschen, war nicht wegen seiner Optik, sondern weil der, der war irgendwie mit 15 Leuten oder so war der da und das war der Einzige, der so krass rausgestochen hat, weil er sich übertrieben weggepisst hat vor Lachen. Weil also er der, so
1: attraktiv war oder die anderen so unattraktiv? Nee, nee war weil die attraktiv sind. Nee, ist <lacht>
0: Die anderen <lacht> sahen alle so komplett blöde. scheiße aus. Und tatsächlich, Franzosen, im, also im Durchschnitt sind die schon ziemlich attraktiv alle, muss man schon sagen. Also ich muss auch sagen, jetzt auch zum Thema Mode, um kurz den, 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 da wieder zurückzukommen, haben die wirklich einen sehr guten Geschmack und auch sehr individuell, finde ich tatsächlich. Also, oder vielleicht sind es auch einfach nur die Freunde von Gabriel, aber es ist wirklich interessant, manchmal was die so tragen. Ähm, besonders sein bester Freund auf jeden Fall war er da mit einer Gruppe und, und er hat so rausgestochen nicht, äh, seine Optik klar war ansprechend für mich, aber was mich im Endeffekt halt so richtig interessiert hat an diesen Menschen, weil hübsche Männer, ganz ehrlich, gab es in diesem Nachtclub äh, wirklich an dem Abend pff, hätte ich mir echt äh, gerne zehn aussuchen können ohne Probleme das. er hat halt einfach so rausgestochen wegen seiner Art und Weise so unbe wie so richtig so er hat sich gar nicht begrenzt in seinem Lachen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Er das hat so war richtig, die Aura. Ja, so, genau, die Aura. Das er hat scheiße. scheißegal. Weil, ja, also, weil bei mir und Paul, darüber haben wir ja, glaube ich,
2: auch schon mal geredet, ist es ja auch so, also Paul, das muss man sagen, hat eine krasse Präsenz, wenn der irgendwo in so einer Masse ist. Ne? Einmal hast du einen sehr krassen Modegeschmack, also selbst wenn du vielleicht das Gefühl hast, Du trägst jetzt was wie jede, also 0,58, bist du schon immer, du hast so einen individuellen Touch, also der kommt rüber. Ich sag mal
1: so, in Mailand würde ich untergehen, aber für Kassel reicht <lacht>
2: ja, Das bringt es <lacht> gut auf den Punkt. Und ähm, was aber viel, viel krasser bei dir ist, du hast so eine, so eine kleine Arroganz, die du ausstrahlst mit aber sowas, wo man merkt, oh nee, da steckt noch viel, viel mehr hinter. Der ist so wach. Ja, und ja, aber er ist so der, ich weiß, dass. Ich irgendwie vom ersten Moment an, das habe ich Paul auch immer gesagt, er hat mich immer schräg angeguckt, war, dass ich gesagt habe: Ich weiß, dass da in dir was drinsteckt und du lässt es aber nicht raus. Also, du zeigst es einfach nicht. Oder wenn dann mhm. wahrscheinlich nur den engsten Leuten so. ne. Und mhm. für mich war das so der Trigger, genau das rauszufinden. Und irgendwann habe ich das, das kleine Nüsschen hier geknackt. <lacht> Geil. Ja, aber das war echt so. Und das war so ein Gefühl einfach. Und. Ähm, ja, das war viel wichtiger als dann letzten Endes, was er anhatte oder äh, wie er mhm. grundsätzlich aussah. Klar, erster Moment zählt so, wenn er mir jetzt gar nicht zugesagt hätte, hätte wär ich vielleicht auch diese Ausstrahlung gar nicht wahrgenommen. Mhm. Und dann aber vielleicht wieder jemand anderes, dem er, dessen Geschmack er äh, komplett entsprochen hätte aber da war echt so ein Gefühl da steckt irgendwie noch was hinter und ich will das herausfinden
0: hm. voll interessant voll schön aber ich ich, find, ich finde also ich meine ich bin äh, ich, ich kenne ja Paul Paul ich kenne dich ja nicht so wie Renan dich kennt aber das was sie gesagt hat würde ich auch unterschreiben ich meine wenn man wenn man dich ähm, so kennenlernt so, du machst einen sehr wachen Eindruck du hast irgendwie so ein also jetzt wach hört sich so das doof an für mich, also. <lacht>
1: ja <lacht> Nein, also ich bin, das er ist da, ist, da ich bin er ist dann im Moment, ja. er lenkt sich nicht so
2: ab, genau. Also er, er, wenn er mit einem auch kommuniziert, dann... Dann kommuniziert er auch, ne? Und hängt nicht drei Stunden lang nebenbei am Handy und guckt die ganze Zeit
0: andere Frauen an. Weil ja, wenn ich
1: das halt mache, dann dann mache ich es auch, ansonsten kann ich es lassen. Ja. Also so, ja. ne? Also ich glaube,
0: du hast, das liegt aber auch daran, also ich ähm, finde immer sehr interessant, eine ähm, ne Person, die ein hohes Selbstwertgefühl hat, hat ein Auftreten wie du, Paul. Und die und hat auch ein Auftreten wie zum Beispiel mein Freund. Der ist auch sehr, sehr selbstbewusst, aber der macht sich auch nicht viel aus sich selber tatsächlich, also dem ist das auch ja. wirklich egal. Also der ist so, ich würde dann wirklich tatsächlich so zu, zu deiner... Der, der ist so von deinem Schlag, Paul. Mhm. Und, und das, das finde ich interessant, wirklich. Ja, und das finde ich voll gut, weil die beiden könnten auch ein weißes T-Shirt und eine Jeans anhaben ja. und die würden mhm. trotzdem halt was rüberbringen
2: und da kommen mhm. wir auch wieder zurück aufs Thema. Mhm. Am Ende geht es halt wirklich worüber um den Charakter worüber definierst und, ja, und du worüber dich? und worüber definierst mhm. du dich? Und für mich zum Beispiel so jemand, du auch bei diesem Angeben warst, Pauli, der da irgendwie die krassesten marken das. Erstens, schüchtert mich das komplett ein. Zweitens, es ähm, würde mich nicht interessieren, weil das hat für mich keinen Wert für den Menschen, der da steht. So. Mhm. Der kann die teuersten Sachen anhaben. das heißt aber trotzdem nicht, dass er den krassesten Goldcharakter sozusagen hat. Mhm. Und darum kommt es Darauf kommt es in meinem, zumindest in meinem Spektrum, oder das, wo ich, wo, wofür ich strebe, einfach am meisten an. So, welcher Charakter steckt eigentlich in den ja, Leuten? Ja, mhm.
1: ja. Also die, die Frage ist tatsächlich, über was definierst du dich? Und ich definiere mich darüber, was ich mache und äh, was, was ich leiste und was ich äh, beitragen will. Mhm. Das ist was, was, was mir halt auch, äh, ja, Sinn, was sinnstiftend ist. Ne? Das ist auch ähm, ein
2: schönes, schönes Und äh,
1: deswegen, also. Ja darüber, was ich, was ich anhabe oder was ich mir jetzt kaufen kann oder eigentlich auch gar nicht leisten kann und mir einfach nur kaufe, mhm. äh, um irgendwo dazuzugehören.
0: Über was, also. ist das gerade voll interessant, Ich meine, wir haben wir sind jetzt schon bei 39 Minuten, ne? bei 40 fast. Ja. Ich würde aber gerne noch weitermachen, wie ist es bei euch? Ähm, wir können euch weitermachen, ich würde es nur nicht zu krass überziehen. Okay. 5 Minuten? Ja, ich ja. bin da offen. Okay, sehr gut. Okay. Wie definierst du denn dein Selbstwertgefühl, Renan?
2: Ich habe da so, ich hab so Schwankungen in meinem Selbstwertgefühl, glaube Also, es gibt so, das beschreibt mich aber auch sehr. Ich bin so ein Auf und Ab. Also, ich bin ein Krebs durch und durch und launisch. <lacht> und so geht es auch in meinem Selbstwertgefühl. Es gibt Phasen, wo ich einfach so ein krasses Hoch habe und. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wie sich das dann definiert, aber es ist schon auch, ich, deswegen fand ich Paul's Zusammenfassung gerade so schön, weil hm. es ist einfach dieses, was trage ich zur Gesellschaft bei und wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt wirklich was geleistet, womit ich anderen und mir selber eben einfach einen Mehrwert generieren ja. konnte und das finde ich ganz wichtig, eben dieses nicht nur anderen, also ich muss nicht von allen gemocht werden, um auf deinen Buchtitel zurückzukommen, sondern auch für mich selbst etwas tun und dann im Umkehrschluss auch noch was für andere zu bewegen, das ist so das, dann ist mein Selbstwertgefühl, glaube ich, so am absoluten High-Level. Boah,
0: hast du gerade voll schön zusammengefasst. Hätte ja. ich jetzt nicht besser machen können, weil mir jetzt auch so. Ich glaube, das ist auch der Grund, dass wir irgendwie diesen Podcast machen. Ja, genau. Weil wir wirklich gerne was, ähm, bei mir ist es auch so, ich habe das ähm, glücklichste Gefühl, habe ich, wenn ich anderen Menschen was Gutes tun kann. Ich, wir waren gestern, ähm, tatsächlich, passt auch für zum Thema, wir waren gestern shoppen, Gabriel und ich. <lacht> ähm, eigentlich wollte ich mir nun ein Sommerkleid holen, ähm, was dann aber ausgeartet ist, wir haben Gabriel so viele Sachen gekauft und ich war richtig so Feuer und Flamme mit den Klamotten, ah, probier das, probier das. Und im Endeffekt hat er sich so tolle Klamotten gekauft und ähm, am Ende stand ich dann da, der Verkäufer. Wir waren tatsächlich bei, bei hier. wie heißt nochmal diese Marke, ähm, The Couples oder so. Ich will jetzt keine Werbung machen für diese Scheiße, ehrlich gesagt. Das ist einfach fashion Kack. Egal, aber da war so ein ähm, mega geiles Hemd und ich habe Gabriel dieses Hemd verkauft und der Verkäufer am Ende so, äh, nur für eure so Informationen, äh, wir suchen bald wieder Verkäufer. Ja. Schon gut. Geil. Ja, und ich habe da so Spaß dran gehabt und es macht mir so Freude, wenn jemand sich diesen Podcast anhört und daraus was mitnimmt und irgendwie ein gutes Gefühl dabei bekommt oder irgendwie ja. zum Nachdenken angeregt wird oder ein, also einfach so dieser Austausch mit Menschen, dieser schöne Austausch und deswegen bin ich auch jemand, ich liebe es Komplimente zu geben. Ich zum Beispiel ja. zügel mich da gar nicht, ich sage, wenn ich irgendwas schön finde, ich gebe Frauen auf offener Straße ein Kompliment, ich gebe Männern Komplimente. Leider artet es manchmal, ich weiß noch, ich habe letztes Mal in, im Nachtclub, Da war in, in Bordeaux noch, da war so ein Kerl, der war und mit in der Gruppe, mit dem habe ich auch irgendwie den ganzen Abend nicht geredet und dann habe ich so gesagt, ey, weißt du was, du hast so schöne Haare, du hast so ein Glück, der hatte so ganz tolles Haar, ne also mhm. so länger so ein bisschen und der sah wirklich richtig toll aus mit seinen Haaren und der hat mir dann den ganzen Abend am Arsch geklebt, das war dann auch nicht das, was ich wollte. Ich habe dem ja, dann am Ende gesagt, ihm so,
2: eigentlich nur mal was Nettes sagen. Kollege, so ich wollte dir
0: wirklich nur ein Kompliment machen, ich bin vergeben. Ich wollte dich ein bisschen was, pushen. Ich ja. wollte dich ein bisschen pushen, das war's
2: Also Zu hier, hier der Zeit <lacht> muss ich
0: euch jetzt kurz mal
2: crashen, weil ich habe mir was überlegt für unser Ende. Ja. Und zwar... Sagt jetzt jeder einmal seine Haupterkenntnis aus diesem Talk.
0: Ähm, soll ich anfangen oder wer?
1: Ja, fangen wir an.
0: Okay. Ich äh, bin mal wieder ähm, auf die, zu der Erkenntnis gekommen, dass ich es liebe, ähm, an andere Menschen glücklich zu machen. Das gibt mir am meisten ähm, wieder. Freut mich am meisten. Ich laufe gerne im Kartoffelsack rum, wenn die andere Person neben mir sich dafür was Schönes kaufen konnte Ich <lacht> mich freut. So. Ja. Yeah. <lacht>
1: um. Ich habe so die ganze Zeit jetzt auch über den Podcast so ein bisschen ähm, selbst reflektiert, ähm, wie das so in der Vergangenheit war und wie man sich da dann doch noch vielleicht so auch als jüngerer Mensch ähm, definiert hat ne? und dann mhm. doch noch irgendwie vollen Kleiderschrank hatte oder irgendwas und ähm, dann so meinen eigenen Prozess da so Revue passieren lassen mhm. und ich bin eigentlich auch zum Schluss gekommen, dass ähm, ich glaube, wenn jetzt jemand für sich feststellt, ich habe damit irgendwie ein Problem oder ich kaufe mir Sachen einfach nur, um befriedigt zu sein, macht mich aber nicht langfristig glücklich. Ich glaube, dass da jeder dran arbeiten kann. Also ja. Das auf ist Fall. auf jeden Fall jetzt keine auswegslose Situation, wenn man da so ein starkes Zugehörigkeitsgefühl ähm, haben muss. Also das kann jeder ähm, drehen, das, da bin ich fest von überzeugt.
0: Ich glaube, den Kern und das Schönste in einem Menschen findet man wirklich, wenn man tief gräbt. So. Ich glaube, jeder, egal, der, selbst ein Mensch, der, der, der nicht gut ist zu anderen Leuten, ich glaube, du findest überall ähm, findest überall was Schönes so im Inneren, mhm. Kern ja. von jedem, glaube ich. Und du, Renan?
2: Ich glaube, meine Haupterkenntnis ist einfach, ähm, dass man eben das, also was ich eigentlich schon zu Beginn gesagt habe, ähm, es ist das Wichtigste im Innen zu gucken, was man braucht und nicht sich mhm. alles mit dem Außen zu befriedigen. Mhm. Aber ähm, auch nochmal, und das ist jetzt ein Kompliment an euch, mhm. dass ich immer finde, wenn man das auch macht, dass man automatisch halt auch einfach so viele positive Dinge anzieht und ich sehr,
0: sehr dankbar und froh bin, so zwei tolle. Pauli und Paul, an die Hügel. Gesetz der Anziehung. Oh. Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben. Ja, das ist wirklich gesetzte Anziehung, definitiv. Ich, äh, ich glaube, auch, ja. wir haben Leute, die wir eben haben in unserem Leben, weil wir, weil wir so sind, wie wir sind. Ich meine, das gilt jetzt für jeden wahrscheinlich, könnte man es auf jeden ja. übertragen, aber ich bin einfach nur mega dankbar, genauso wie du auch, für, <lacht> für dich. Und ich bin auch froh, dass ich dich kennengelernt habe, Paul, durch Renan. Und ähm, ja, einfach. Ja, kann ich nur zurückgeben. Ja, das ist aber schön. Aber ich fand die Folge <lacht> richtig cool. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Ende, würde ich sagen. Ja, das es war eine gut. richtig, richtig ähm, ja, ähm, tolle Folge, finde ich. Ich ja, habe richtig war. genossen.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und dann ähm, bedanke ich mich bei Paul auf jeden Fall ja, für, die, cool. ähm, für das Mitmachen. Und ja. Er will jetzt bestimmt ja. immer mit dir aufnehmen und sagt, äh, das äh, schreibt dir dann
2: über mein Handy. Ich hätte keinen Zeit. Und der würde einspringen.
0: PP. So jede toll, 20. Folge
1: toll. kann ich ja mal kurz was sagen.
0: Aber du, wenn du auch hier Promotion machst dafür, kannst du bei deinem ja. Schuhhaus mal ein schönes Plakat hinkleben.
1: Genau, ich lasse jetzt Flyer drucken und verteilen Ja, finde
0: ich ja voll. Also ne. Hm. Okay, Leute, und auch noch mal ein Appell an alle Leute, wenn ihr unsere Podcast-Folge gut findet, dann freuen wir uns über eine Bewertung für unseren Podcast. Wir freuen uns darüber, wenn ihr nicht nur die Stories anguckt, sondern auch mal was schreibt oder einfach mal mit eurem Fingerchen auf etwas klickt, wenn wir da irgendwas hinmachen, dann freuen wir uns. Ach, wo, wo,
2: ich habe ganz vergessen, ich habe eine Antwort bekommen bei Instagram und da ging es auch darum, dass man sich gerade bei Instagram sehr dazu geneigt fühlt, sich zu vergleichen. Und da vielleicht auch noch mal der Appell an alle, ja, Instagram ist schön, aber denkt immer auch dran, die Bedingungen, unter denen gerade die großen Influencer und Models und so ihre Bilder machen, die sind halt auch opti. Da sieht jeder von uns nochmal anders aus. Hm. Und es kommt einfach auf den Kern an. Absolut, Und den kann ja. Insta einfach nicht rüberbringen oder transportieren.
0: Absolut. Ja, aber trotzdem nochmal danke an die Leute, die mitgemacht haben. Bei mir haben ein paar Leute auf jeden Fall mitgemacht. Das finde ich immer voll schön. Das freut mich auch voll und lieber weniger Leute, aber dafür Leute, die wirklich mitmachen wollen. Aber wir würden uns trotzdem freuen, wenn wir so für die Zukunft noch ein paar Leute dazu bekommen, einfach die ähm, uns auch Input geben oder so, weil so können wir einfach auch die Folgen äh, noch verbessern. Und ja, wenn ihr Ideen habt, dann immer her damit, wenn ihr irgendwelche Hörermails auch cool, vielleicht zu euren Erfahrungen. Also wir sind ähm, ja, wir sind da. Open for offen. everything. Genau. Open for <lacht> everything. So, Freunde, dann wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Nee, Moment, das geht ja äh, gut. Wir haben heute Sonntag einen schönen Mittwoch an der Stelle. Und ähm, ja, bis zum Generell nächsten. eine schöne Woche
2: und bis zum nächsten Podcast. Genau. Das
0: Tschüss. Gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss.